0: Salut, je te souhaite la bienvenue sur la Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes, pour faire décoller ton business. Alors, t'es prête pour l'ascension Alors Moi, je suis Julie Gertin et je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 15, 20, 25 ans de carrière en entreprise et qui, comme moi, bah, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Alors je te propose des accompagnements vraiment sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable, c'est évident, mais aussi aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors tu te poses des questions sur ton offre, ta cible, ton positionnement, ton tarif et bien sûr ta visibilité sur le web, vraiment, mais n'hésite pas à me contacter, je serai vraiment heureuse de t'accompagner sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Marie-Josée qui est conseillère d'orientation privée. Alors Marie-Josée, elle s'est reconvertie à plus de 55 ans, après de nombreuses années de carrière en tant que salariée. Alors autant te dire que son réseau n'était pas constitué de beaucoup d'entrepreneurs. Il a donc fallu qu'elle reconstruise tout ça et elle l'a plutôt super bien fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui tendre mon micro pour qu'elle vienne nous parler particulièrement de la nécessité de s'entourer et de rejoindre des groupes, des associations pour développer son réseau, pour se faire connaître, pour créer des opportunités business, mais aussi pour s'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes qui traversent tout simplement les mêmes choses que nous. Et ça, il ne faut vraiment pas le négliger. Bon Je te souhaite une très très belle écoute. Bah bonjour Marie-Josée Bonjour Julie Bon, alors Marie-Josée, on se connaît déjà euh, Oui, parce que, que j'ai eu la chance d'être déjà interviewée
1: par toi sur ton précédent
0: podcast Exactement Donc Marie-Josée, je t'avais interviewée sur... Donc le podcast, il s'appelle Découvre et devient et je t'avais interviewée... Euh, donc Découvre et devient c'est le podcast qui permet la découverte des métiers. Du coup, j'étais bien curieuse de connaître le métier de conseillère d'orientation, et c'est pour ça que je t'avais interviewée. Donc euh, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode, parce qu'il était... il était super et alors, de nouveau, j'ai voulu te réinterviewer, mais parce que cette fois-ci, le podcast, je veux effectuer dans ce podcast-là des interviews, en fait, de femmes entrepreneurs, mais qui ont osé franchir le cap après 40 ans. Et alors là, toi, je me demande si tu vas pas devenir notre effigie. Parce que tu l'as pas fait à 40 ans, tu l'as pas fait à 50 ans, mais tu l'as fait à plus de 55 ans. Et ça, je trouve ça génial. Et donc euh, voilà, je, je voudrais interviewer que des femmes comme toi qui euh, voilà, qui ont osé euh, franchir le cap parce que parfois on se limite un peu en se disant euh, ah, après 40 ans, est-ce que j'ai encore l'énergie, est-ce que j'ai plein de trucs et voilà. On se met plein de barrières et ben toi tu les pulvérises, donc c'est trop cool. Donc euh, je suis très, je suis vraiment ravie de te donner la parole aujourd'hui. Bah, je te remercie alors... de
1: l'invitation et en effet moi j'ai démarré euh, dans l'entrepreneuriat à Saint-
0: 57 ans. 57 ans, c'est énorme. Donc ça, je trouve ça génial. Bon, on en avait déjà discuté dans le premier épisode, je crois que j'avais été aussi déjà très fan de ça. Euh, alors aujourd'hui, on va particulièrement parler en fait d'un aspect de ton business qui t'a permis de le développer euh, et que je trouve très intéressant, notamment pour rompre un peu la solitude de l'entrepreneuriat, c'est intégrer des réseaux, intégrer des groupes. Et je voudrais vraiment qu'on discute ensemble de euh, comment tu as fait cette démarche-là, qu'est-ce que ça t'a apporté et quels conseils tu peux nous donner par rapport à ça, euh, parce que je pense que c'est une démarche quasiment essentielle et indispensable ce que tu as fait. Mais toi, tu le fais, tu le masterises quoi. Donc euh, je voudrais que tu nous expliques un peu mieux <rire> comment tu as fait tout ça. Voilà. Mais avant ça, je vais te poser des premières questions, parce qu'évidemment, les gens, moi, je te connais, mais les gens qui nous écoutent ne te, ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire assez rapidement quel a été ton parcours avant de te lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat Et puis, euh, bah, surtout, nous présenter ton activité. Euh, voilà, donc, je l'ai un peu dévoilé, ces conseillers d'orientation, mais pour qui, pourquoi, et t'es où, et tout ça. Voilà.
1: Ok. Alors, si euh, je trace un peu mon parcours, moi de base, je suis ingénieur informatique. J'ai euh, eu mon diplôme euh, en 1984, donc ça date un peu. <rire> euh, j'ai tu démarré du mal, <rire> j'ai démarré donc euh, comme chef de projet informatique, donc j'ai travaillé dans plusieurs euh, grandes entreprises. Donc, ça, ça a duré une trentaine d'années, voire un peu plus. À un moment donné, j'en ai eu marre de l'informatique. J'avais besoin de de contact avec les gens et j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Donc, j'ai entrepris en 2015. À l'issue de ce bilan de compétences, il s'est avéré que moi, ce qui m'intéressait, c'était justement les les relations humaines, les ressources humaines, la formation. J'ai repris mes études. Donc, j'ai fait une première année dans le domaine des RH. En cours du soir. Et ensuite, pour aller plus loin, j'ai demandé un congé individuel de formation à mon entreprise pour suivre une formation de responsable ressources humaines que j'ai faite en un an et en alternance. Et c'est à l'issue de cette formation, oui, j'avais déjà euh, pratiquement 55-56 ans. Quand on démarre dans un nouveau métier à un certain âge, c'est très difficile de c'est... trouver euh, une entreprise. Et je n'ai pas trouvé de poste dans le domaine des ressources humaines. Mais euh, voilà, j'ai eu une opportunité euh, de démarrer comme conseillère en orientation scolaire. Donc, au départ, j'ai démarré via une franchise que j'ai gardé pendant deux ans. Et depuis deux ans, je suis en solo euh, total. Donc, sur ce métier de conseillère en orientation scolaire euh, privée. Les jeunes que j'accompagne sont des jeunes de 14 à 25 ans. Mon cabinet est basé à Angers, mais en fait, euh, je fais euh, des accompagnements euh, sur toute la France et même euh, je peux avoir des clients à l'étranger. Ça m'est déjà euh, arrivé. Bah, euh, C'est pas,
0: c'est parfait pour moi. Je voudrais revenir sur le moment de bascule dans l'entrepreneuriat parce que effectivement, euh, malheureusement, euh, tu fais une formation tu veux suivre une nouvelle carrière, mais bah les gens en face ne sont pas ouverts, comme toi. Et donc, tu ne trouves pas de boulot. Tu aurais pu décider quand même de rester dans le monde du salariat et de revenir en arrière, tu vois. C'est-à-dire de revenir à tes premiers amours. Qu'est-ce qui a fait Quels sont les ingrédients qui ont fait dire « Non, bah c'est le moment, j'appuie sur le bouton » et je deviens entrepreneur. Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais envisagé avant, tu vois, qui était un peu en sommeil ou ça a été une révélation, tu vois
1: Je ne l'avais pas envisagé, hein. j'avoue que, euh, bon, je ne sais pas si j'étais rentrée dans une certaine routine, je me voyais plutôt salariée jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, par exemple. Mais euh, en fait, voyant que je ne trouvais pas de poste dans le domaine des ressources humaines, je ne me voyais pas rester comme ça à ne rien faire. Et ça a été, euh, je dirais, une opportunité. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai suivi des ateliers, euh, justement, sur l'entrepreneuriat, comment créer sa société, des choses de ce type-là. Et euh, j'ai suivi aussi une formation à la CCI, 5 jours pour entreprendre, ouais. euh, qui permet de recadrer un peu les choses, qui donne des conseils. Euh, donc, euh, voilà comment je me suis lancée. Et, et, et puis, je me suis dit, pour, pourquoi ce... pas
0: Et voilà, ouais, mais alors ça, le pourquoi pas, je trouve ça incroyable quand même, parce que bon, il y a des fois... T'es... Emportée par tes craintes, et donc euh, la que- cette question-là, elle n'arrive même pas, tu vois, dans, dans le haut du panier. Quelles étaient tes craintes à ce moment-là, et est-ce que tu en avais des particulières liées à ton âge
1: Oui, bien sûr, parce que je me disais, est-ce que ça vaut le coup euh, de créer sa société euh, à 57 ans Bon, potentiellement en retraite à 62, euh, donc euh, nice. rester plus que 5 ans. Bon, est-ce que je serais capable C'était un monde complètement nouveau. Enfin, voilà, on en découvre euh, tous les jours. Enfin, moi, je n'étais pas du tout euh, dans ce monde-là. Donc, je ne savais même pas comment créer une société. Euh, <rire> <rire> euh, ouais. Quelles étaient les, les contraintes Comment ça fonctionnait Enfin, tout ça, c'était un peu un monde mystérieux. Mais à un moment donné, je me suis dit, bah, il faut se lancer, il faut, faut avancer, euh, il faut tirer un trait sur euh, l'ancienne vie euh, d'informatique, de salarié, de cadre. Et puis, euh, euh, j'ai rien à perdre, en fait. Euh, j'ai tout, peut-être tout à inventer et puis à créer. Et puis, voilà, euh, je me suis lancée, en fait.
0: Et donc parce que effectivement ta précédente boîte en plus t'es resté très longtemps donc ça veut dire que tu partais d'un endroit où c'était quand même un cocon quoi c'est à dire qu'à un moment donné quand t'es longtemps dans une boîte bah t'as un peu ta zone de confort quand même parce que tu connais par cœur tout le monde le process ni rien rien que de changer pour être de nouveaux salariés dans une autre boîte quand ça fait longtemps que t'es dans la même boîte c'est compliqué mais là toi en plus tu vas même tu tu fais deux deux sauts de plus c'est que tu te lances dans l'entrepreneuriat c'est ça que je trouve assez assez courageux quoi bon, en fait, il se
1: trouvait que ça faisait 28 ans que j'ai J'étais dans la société, mais en fait, justement, le, le basculement 2015 du bilan de compétences, c'est que notre société a été rachetée. Et D'accord. en fait, je ne partageais pas les, les idées de la nouvelle entreprise et je, je me sentais pas à ma place. Donc, c'est pour ça que j'ai, j'ai décidé de, 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 de prendre le devant et essayer de trouver des solutions.
0: Oui, dans l'équilibre, en fait, le, le, le risque à perdre était finalement plus si important que ça. Et quand tu as fait tes tes ateliers d'entrepreneurs, de création d'entreprise, quels sont les pans où tu t'es dit « Waouh, là, c'est là où il va y avoir le gap le plus important pour moi. » Est-ce qu'il y a des éléments où tu t'es dit « Là, ça va être la partie chaude. (rire) »
1: Alors euh, déjà, bah, justement, peut-être l'aspect euh, communication, parce que ouais. euh, à l'époque, par exemple, moi je n'avais pas de compte Facebook, de compte Facebook <rire> j'étais même pas sur Facebook. Bon, j'étais sur LinkedIn, mais euh, ouais, bon, je me suis dit euh, pour euh, se lancer, il faut communiquer. Euh, d'une façon générale, je suis assez réservée. Enfin, on irait peut-être pas comme ça. Non, on irait pas. <rire> voilà, je
0: suis un peu timide. Ouais, ouais. Donc euh, oui, effectivement, c'était plus la partie communication. Il faut savoir, Marie-Josée, vous irez voir son compte maintenant. Facebook, c'est la reine de Facebook. Elle est tout le temps en train de communiquer. Elle fait plein de trucs et tout. Donc bon, t'as bien dépassé le, la peur. Hein. Bon, t'as fait une bonne transition sur la partie... Euh ateliers, groupe etc. Tu es parfaite, l'invité est parfaite. Euh, alors, pourquoi tu as ressenti le besoin, justement, d'aller intégrer des groupes Parce que, euh, pourquoi on en parle toutes les deux aujourd'hui C'est que c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a marqué. parce que je te suis sur les réseaux sociaux depuis notre première rencontre. Et je vois bien que tu es très active, hein, c'est-à-dire que tu, tu es souvent dans des euh, dans des ateliers, dans des groupes, dans des événements, etc. C'est quelque chose, moi, qui m'a marqué dans ton profil. C'est ça quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit, ben, moi, si tu veux bien intervenir sur cette partie-là, je trouverais ça intéressant. Donc, c'est quelque chose que je trouve que tu as particulièrement développé. Mais pourquoi, toi, à la base, tu as ressenti ce besoin-là C'était quoi ton problème ou tes problématiques
1: eh bien, en fait, dans le monde salarié, de par mes fonctions de chef de projet informatique, j'étais en contact quand même avec beaucoup de personnes. Là, quand tu es entrepreneur que tu te lances, tu es toute seule. Donc, ouais. dans ton coin, tu vois personne. Donc, c'était aussi pouvoir échanger avec, avec du monde. Donc, le premier groupe que j'ai, que j'ai intégré... C'est une association qui, qui se crée en fait à Angers puisque je suis allée à l'inauguration. Ça s'appelle Talent au féminin. Euh, donc, je suis toujours membre active de cette association. Je suis la plus ancienne euh, <rire> euh, en ancienneté, voilà. Euh, donc, c'est une association qui existe depuis, depuis quatre ans presque. Et donc, euh, cette association permet aux femmes entrepreneurs de se rencontrer. Donc, c'est une matinée par mois. Mais après, il y a d'autres événements qui sont proposés. Et chaque matinée, sur chaque matinée, il y a un thème. Euh, bah, il y a eu récemment le thème bah, « Comment… Euh, » Euh, comment trouver des clients, par exemple. Ce n'est pas un club euh, ou une association de business. Tu n'es pas, pas là pour faire du business. C'est plus l'entraide entre femmes. Et puis, comme on est entre nous, on peut parler de tout. Enfin, on peut parler de nos problèmes, peut-être à la différence de d'autres clubs qui sont plus business et qui peuvent être mix ou euh, j'y suis aussi mais c'est pas les mêmes euh, objectifs
0: alors justement combien tu, tu dirais combien de, de groupes tu as rejoint en fait euh, au total et et justement si tu peux nous décrire un peu Qu'est-ce qui t'apporte chacun, tu vois Les différences entre les uns et les autres Parce que je pense qu'il y a une notion de complémentarité, justement, dans... Oui, dans, alors, dans il y a des groupes
1: euh, où je suis allée, euh, certains où je suis allée plus en tant qu'invitée, mais je, je n'ai pas adhéré. Il y a d'autres groupes où euh, j'y suis allée, j'ai adhéré pendant un an, mais ça ne me correspondait pas, donc euh, j'en suis partie. Ouais. Euh, aujourd'hui, à Partalon Féminin, euh, je suis dans... Euh, J'ai adhéré à DINABAY, qui est là un groupe plus business, où il y a deux choses. Euh, Il y a des rencontres dirigeants qui peuvent être faites en présentiel. Nous, il y en a une par mois euh, sur Angers, dans la banlieue d'Angers. Mais euh, le fait d'adhérer, par exemple, à DINABAY permet aussi d'aller à des rencontres en visio sur toute la France. Dans DINABAY, il y a aussi des clubs business, donc là où il y a une régularité. C'est-à-dire que là, on s'engage à y aller, par exemple, c'est une semaine sur deux, enfin tous les 15 jours. Mm-hmm. Là, je suis dans un club business. Donc là, c'est il euh, n'y a pas de doublon d'activité sur les gens qui… Ouais, donc
0: C'est un peu comme le BNI, quoi, non Voilà, c'est un peu, c'est un peu courant,
1: comme le BNI. Décrit, ouais. Et en fait, euh, on apprend à se connaître pour mieux se recommander. Ensuite, je participe à des événements ou des choses, mais qui sont ponctuelles. Par exemple, à Angers, on a une rencontre mensuelle, ça s'appelle « Anjou Déjeuner Business ». Donc, comme son nom l'indique on va manger au restaurant entre entrepreneurs <rire> et on fait des repas tournants c'est-à-dire qu'on mange par table de quatre le, le, l'entrée on mange avec trois autres personnes on change de table au plat et on change de table euh, au dessert ah, super
0: intéressant ouais. et en Une
1: fait euh, things, quoi. Voilà, c'est ça pendant trois minutes ou quatre minutes on présente son activité on échange nos flyers euh, etc ouais. et ça il n'y a pas d'engagement c'est-à-dire qu'on paye juste son repas et puis bah, Angers, c'est une ville très active au niveau <rire> entrepreneur. Et donc, il y a plein d'autres événements. Là, c'est une amie entrepreneur. On s'est rencontré à Talent Féminin qui a une société d'événementiel qui s'appelle Diwi Event. Et elle propose, donc c'est tous les deux mois, une, rentre, une rencontre entrepreneur. Elle nous, elle nous propose des jeux. Donc là, on est plus dans le fun. On, a, on est aussi par petite table en équipe. L'idée, c'est de se connaître mais justement, pas d'un point de vue business, mais on est plus dans dans les activités détentes. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir un after work proposé. Là, il va y en avoir un au mois de novembre. C'est justement tous les réseaux en juin qui se réunissent que bah je sais à tu la Tu
0: disais quand 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 tu y vas ou quand euh, au, au démarrage de cette activité Enfin, tu tu, tu tu t'es dit quoi tu t'es dit euh, je vais y chercher euh, à rompre cette solitude pour rencontrer d'autres gens qui ont vécu la même chose que moi est-ce que c'est euh, peut-être retrouver pour faire des collaborations peut-être des gens pour faire du business alors, Talon
1: féminin, c'était plus pour, euh, pour ne pas être toute seule,
0: etc. Les autres
1: réseaux, bon, par exemple, Dynavaille, c'est un peu différent, c'est plus orienté business donc, l'idée, euh, moi, c'est de me faire connaître. Et puis, comme potentiellement, je vais dire, les, les entrepreneurs, hein, ils ont presque tous des enfants. Moi, potentiellement, je peux être commandée par euh, n'importe qui. Si, si c'est un jeune entrepreneur qui n'a pas d'enfants, mais il a peut-être euh, de la famille, euh, des amis euh, qui ont des enfants. Donc mmh. là, le fait d'être présente un peu dans tous
0: ces réseaux, c'est euh, justement euh, qu'on pense à moi quand on pense à orientation. Scolaire. Et tu disais que t'étais un peu introvertie tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'a demandé de développer, tu vois Et comment t'as mis en place des trucs pour que... Ben, tu sais, quand euh, on est introverti, euh, aller à des dîners où tu dois te présenter et tout ça, euh, sortir... Bah, c'est, tu sors clairement de ta zone de confort, quand même. Euh, comment t'as fait, toi Alors, quand on va à des
1: dîners, quand on est enfin euh, s- par table de quatre, moi, ça, ça ne me gêne pas. C'est plus ouais. euh, si c'est un événement des euh, dire style buffet où il y a 200 personnes. Euh, ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, j'essaye de me Accrocher à quelqu'un que je connais, par exemple, et puis des fois, on va à deux, on va aborder un groupe des choses comme ça. Ouais. Mais c'est vrai de faire la démarche toute seule, ça, quelquefois, ça reste encore... Euh un peu compliqué mais un peu bon, compliqué. Ça, et ça est-ce que t'as mis encore. en place
0: tu vois des outils ou des astuces pour justement que euh, savoir se présenter plus facilement bah, sur le pitch de présentation non pas vraiment Enfin, après moi je le fais au naturel c'est-à-dire que
1: je prépare pas forcément oui. euh, même quand on fait des tours de table euh, enfin que ce soit au resto à Dinaba et lors des rencontres bon par contre c'est vrai que quand je vais à des soirs il enfin, va même tout le temps dans la vie dans mon sac à main j'ai toujours des cartes de visite et des flyers <rire> euh, ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé d'aller faire mes courses à Carrefour et, non, euh, <rire> c'est vrai. et de retomber sur quelqu'un que j'ai connu et peut-être il y a 10 ans ou il y a 20 ans qui ne savait pas que j'avais changé d'activité.
0: Euh... Ça, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a aussi cette mécanique, je trouve qu'on a pas forcément quand on est salarié, mais de saisir toutes les opportunités, en fait. C'est-à-dire d'avoir le bon, res- le bon réflexe, de se dire euh, comment cette discussion, je peux la transformer pour que euh, ça puisse être une opportunité business demain, quoi. Et est-ce que ces rencontres-là t'ont donné aussi l'occasion euh, de, de, d'avoir deux autres types d'apports qui sont, un, euh, trouver des gens avec qui tu peux potentiellement collaborer, quand je parle de collaboration, ça peut être faire un événement où tu vas, je sais pas, sur une thématique, vous êtes complémentaires et vous allez faire un live sur Facebook ou vous allez faire une conférence ensemble. Tu vois, trouver des gens qui finalement touchent à peu près les mêmes cibles que toi, mais vous êtes sur deux activités différentes, ce qui fait qu'ensemble vous allez pouvoir faire quelque chose en commun. Est-ce que c'est ce genre d'apport qu'on peut attendre en fait
1: Alors ça, moi, ça m'est arrivé. Bah, c'est souvent, euh, en fait, on, c'est moi les autres qui me sollicitent. C'est ouais. pas trop moi qui, qui sollicite. <rire> C'est ça. Là, j'ai eu l'occasion, par exemple, euh, avec un monsieur qui a ouvert l'année dernière euh, une agence de cours à domicile euh, qui s'appelle Anacour. Par exemple, ouais. euh, il venait de s'installer. Euh, en fait, euh, il m'a proposé d'utiliser ses locaux pour faire des conférences euh, sur euh, comment accompagner ses ados euh, dans l'orientation et euh, une conférence sur Sup. On m'a aussi euh, sollicité pour des lives, euh, justement, ouais. sur Parcoursup là c'est aussi des mises en relation j'en ai fait une euh, pour euh, une franchise qui s'appelle la minuterie qui fait de la conciergerie d'entreprise et ils ont développé des des euh, petits temps de conférence sur le temps du midi euh, pour tous les salariés adhérents à cette franchise mais ça c'est par connaissance en fait on m'a introduit auprès de la responsable de la franchise et j'ai fait un live euh, l'année dernière euh, sur Parcoursup.
0: Et oui mais ça c'est autant de visibilité euh, gracieuse on va dire c'est ton temps évidemment hein. paye pas de publicité pendant ce temps là et c'est autant de ramifications possibles pour aller chercher des clients quoi
1: voilà après j'ai aussi été sollicité moi, moi en tant que cliente euh, j'avais fait appel euh, à une personne euh, pour m'accompagner sur la construction de mon site internet enfin sur le contenu ouais. de mon site internet euh, donc, euh, cette personne-là, bon, de, depuis, on est en, toujours en, en contact euh, régulière. Voilà, on est devenu plus ou moins amis. Euh, récemment, euh, j'ai tourné pour elle un, une vidéo. Euh, de, En fait, c'est pour qu'elle ait un avis client. Et donc, euh, en fait, ouais. j'ai, j'ai tourné cette vidéo-là. Elle, ça va lui permettre d'avoir, pour son développement commercial, un avis client. Enfin, j'ai pas été la seule. Il y avait une autre personne qui a été aussi enregistrée. Et, mais par contre, je sais qu'elle va me faire de la publicité parce qu'elle va publier oui, aussi, elle, sur ses réseaux sociaux et elle a aussi une bonne visibilité. Mais moi, je vais aussi pouvoir l'utiliser euh, sur mes propres réseaux sociaux. Donc c'est c'est un échange, c'est ben, je veux dire c'est donnant euh, donnant quoi. Ouais. Voilà, c'est ce style de, de partenariat. Il y a un
0: autre rapport que j'imagine aussi dans ce type de groupe, euh, c'est la montée en compétences, c'est-à-dire pouvoir rencontrer des gens qui soit assister à des conférences comme tu le disais tout à l'heure des ateliers, soit rencontrer des gens qui peuvent devenir des mentors parce que ils ont un niveau supérieur sur tel ou tel aspect du business. Est-ce que ça tu le confirmes ou pas Oui.
1: Alors, moi, par exemple, euh, bah, j'ai suivi pas mal de
0: personnes euh, et suivi des
1: ateliers sur LinkedIn pour euh, développer un peu, justement, euh, euh, l'aspect vendre, vendre, comment vendre euh, et se vendre, mais sans vraiment vendre directement. Et à force de participer à ce style euh, d'atelier… Bon, j'ai pris une certaine expertise sur LinkedIn. Récemment, justement, du coup, on m'a sollicité pour intervenir lors du dernier social selling forum d'Angers en tant qu'intervenante sur des ateliers de ce type-là et euh, suite à ça aussi euh, bah je, j'ai proposé plusieurs formations LinkedIn alors justement euh, à, des, à des personnes entrepreneurs donc là je vais en faire une bientôt là, le mi-septembre euh, avec grâce à Talent Féminin ou Talent Féminin aussi euh, permet à ses adhérentes de donner des formations donc euh, là je vais donner une formation sur LinkedIn pendant trois heures à des femmes entrepreneurs Bon, Génial. j'en ai fait une une autre début juillet aussi dans un espace de, de coworking d'une personne. Est-ce que, que ça t'est connais... arrivé
0: aussi de rencontrer des gens vraiment dans un système un peu de mentorat où euh, tout d'un coup euh, tu as pu rentrer un peu en, en direct, en contact avec eux via ce type de groupe pour que cette personne fasse euh, bah, t'explique pendant une heure ou te conseille sur un point de blocage que tu pouvais avoir Est-ce que ça as réussi à, à développer des relations un peu comme ça, euh, one-to-one Ça, ça arrive, mais euh, bah, c'est surtout quoi, avec les réseaux
1: d'entrepreneurs, avec les personnes avec Qui maintenant euh, j'ai sympathisé, Euh, on se donne des conseils euh, comme ça, ou si on a un problème, on peut les solliciter. Mais bon, ça, ça, je dirais, ça s'arrête là. hein.
0: Ouais ouais d'accord ok et justement ça ce côté sororité en fait et solidarité euh, qu'est-ce que c'est, c'est, c'est vraiment ça une part importante tu trouves
1: oui tout à fait parce que je dirais euh, on est un peu tous dans la même <rire> dans la même galère hein, donc ouais. enfin euh, galère entre guillemets mais euh, on euh, parle les euh,
0: montagnes russes quoi on va dire euh, tout voilà fait. c'est <rire> ça
1: alors moi je, ce qu'il y a aussi c'est que j'aime bien transmettre donc euh, moi je, facilement quand je, je connais je, ben, je sais faire quelque chose euh, même sur euh, Facebook, quelquefois, il y a des personnes qui, euh, qui disent, tiens, euh, voilà, j'ai tel problème. Bon, moi, spontanément, euh, si je sais faire, euh, je réponds euh, à la personne. Ouais, ouais, voilà, ouais. mais après, c'est plus ma, ma mentalité qui est, qui est comme ça.
0: Alors, concrètement, quel résultat, tu vois, vraiment, tu as perçu de cette démarche-là Notamment, on va dire, par, par exemple, d'un point de vue business, est-ce que, euh, peux te dire qu'aujourd'hui, cette démarche-là, elle t'amène une part quand même finalement assez importante de clients. Est-ce que tu as réussi à le mesurer, ça
1: Oui, tout à fait. Ben, Moi, j'ai considérablement augmenté euh, mon nombre de clients euh, sur ces quatre quatre, euh, années de conseillère euh, en en orientation scolaire, euh, principalement sur les deux dernières années. En deux ans, sur les deux dernières années, j'ai multiplié par cinq euh, mon nombre de de clients. Donc, en fait, euh, comme aussi je, je tiens des statistiques un peu de ouais. d'où viennent mes clients. Ça, euh, euh, ce que j'ai surtout développé enfin ce que je constate maintenant c'est que j'ai à peu près 20% de mes clients euh, qui arrivent via les réseaux sociaux okay. alors que quand il y a, y a trois ans euh, j'étais seulement euh, à 9%. Euh, donc, j'ai aussi 30% de mes clients qui, qui me trouvent grâce à Internet, Google, ouais. donc potentiellement le référencement euh, naturel. Et les 50% restants, ça va être des recommandations. Donc, des D'accord. recommandations soit de mes anciens clients… Ouais. Euh, soit de mes réseaux professionnels dont on parlait euh, tout à l'heure ou alors euh, mes réseaux euh, personnels donc euh, voilà il y a une évolution aussi dans les dans les pourcentages en fait euh, tout ce qui est
0: euh... 50% c'est carrément pas négligeable alors euh, je pense qu'effectivement t'es, un, t'es dans un business où le bouche-à-oreille est essentiel mais ça veut dire que quand même cette notion en fait d'intégrer des réseaux elle t'amène quand même une part hyper importante de ton business quoi oui, c'est ça bah, ah, il ouais. y a les...
1: oui c'est ça alors les réseaux sociaux 20% et le ouais. réseau donc euh, justement de tout ce qui est euh, mes anciens clients euh, ça doit être euh, 16% je vois euh, mes réseaux pros, c'est 22% et c'est puis, pas euh, adorable, voilà, je donc euh, voilà ouais. donc c'est important bon bien sûr il faut bien travailler parce que tu n'as pas de recommandations ah, <rire> de tes oui. clients euh, s'ils, s'ils sont pas satisfaits donc, ouais, donc euh...
0: l'expérience client que tu offres et, la, et, et l'atteinte des résultats euh, des objectifs euh, est forcément essentiel dans, 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 dans la recommandation le bouche à oreille comment tu chopes ces stats c'est hyper intéressant Marie-Josée d'être hyper carré comme tu l'es là de savoir exactement ces chiffres alors tu sais bah, bah,
1: parce que je tiens euh, à jour euh, un certain nombre de fichiers Excel ouais, ouais, mais... alors euh... moi je suis très organisée hein. c'était euh, ma qualité première bon, peut-être euh, des quoi. formations infor- euh, voilà, professionnelles ingénieur <rire> euh, chef de projet informatique donc déjà à chaque fois que j'ai un client qui m'appelle qui m'envoie euh, un mail en direct ou via ma fiche contact ou via Facebook ou LinkedIn, je l'enregistre dans un fichier Excel. D'accord. Euh, je, alors, c'est Excel, c'est pas un CRM, mais bon, ouais. euh, moi ça me suffit. Je, dot, je note justement le jour, euh, le nom de la personne. En général, dans tous les cas, je rappelle la personne parce que j'aime bien avoir un échange téléphonique pour connaître justement précisément quel est son besoin et pour savoir ce que je peux lui proposer et euh, je pose aussi toujours la question euh, comment il m'a trouvé donc euh, voilà si c'est euh, via internet euh, si c'est quelqu'un donc si c'est quelqu'un qui euh, etc. Et après si la personne euh, bah, confirme bah, ça me permet après d'enregistrer en tant que client euh, je sais d'o- d'où il Génial. vient euh, voilà, etc.
0: Bon tu nous as un peu vendu quand même le fait d'intégrer des groupes moi, je, moi je, bon, j'en suis quand même assez persuadée la question c'est que il y a quand même des défauts à tous ces groupes-là c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, bah, ça demande parfois une adhésion donc un coût euh, et du temps passé. Parce que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais du, de, d'un atelier, une matinée par mois. Euh, c'est, c'est quand même pas négligeable. Enfin, euh, si, si tu démultiplies, tu vois, euh, le nombre de groupes dans lesquels tu es présent, tu peux vite te retrouver à la fois euh, à ce que ça te coûte de l'argent. Parce que tu as quand même des adhésions qui coûtent quand même super cher. On parle de plus de 1000 euros. Enfin, il faut les investir. Euh, c'est pas le cas de tous, mais pour certains. Donc, il y a du temps et de l'argent. Est-ce que, euh, Est-ce que tu vois aussi d'autres... Euh, failles ou d'autres défauts ou d'autres défis, tu vois, des points de vigilance, on va dire, dans le fait d'intégrer ces groupes
1: Alors, euh, oui, de l'argent. C'est
0: vrai que quand j'ai démarré, justement, euh, je
1: ne suis pas rentrée dans des réseaux... Euh tout à l'heure, on parlait d'Inabye qui est un peu plus cher, ouais, BNI. Ouais. Au début, bon, c'est vrai que, par exemple, talent féminin, c'est une cotisation euh, minime. Euh, ouais. Maintenant, mais c'était moins cher avant, c'est 65 euros l'année. donc oui, ça, euh, va, ça, ça, va. Ouais. ça va. Ensuite, euh, bon, moi, je trouve qu'une une matinée par mois, c'est pas, c'est pas trop contraignant. Et puis, comme euh, elle est fixe, on sait que, par exemple, c'est le premier jeudi du mois, il suffit de la bloquer dans son agenda et je prends pas de rendez-vous euh, ce jour-là, ouais. quoi, le matin. Ouais, ouais. Pour d'autres, euh, bah, en fait, euh, ce que je regarde, bah, c'est justement si c'est euh, des rencontres euh, régulières comme par exemple le club business euh, d'Inabaye, Dina euh, bah, oui. il faut que ce soit euh, gérable. Donc, jusqu'à présent, on se réunissait le lundi matin de 8h à 10h30. donc euh, Ça va parce que ça permet de donc, c'est 8h à 9h30, pardon. Euh, donc, euh, ça permettait de... Voilà, ça ne mangeait pas trop sur, euh, sur la journée. Ensuite, euh, bah, dans des choses qui sont ponctuelles, euh, moi, je vois en fonction de mon activité, il y a des périodes où je serai plus présente dans ce style d'événement parce que moi mon activité est saisonnière mais par exemple quand on va arriver décembre, janvier, février, mars on va moins me voir
0: ouais, donc il donc, y a vraiment tu essayes d'organiser en fait ton année en fonction de ta saisonnalité là où quand tu vas être accaparé par l'opérationnel de ton métier ben, ce n'est pas à ce moment-là que tu vas prospecter et que tu vas aller dans ces groupes-là. quoi. Okay. Oui,
1: c'est ça. Et quelquefois, quand c'est le, euh, je dirais, la pleine activité, il y a aussi des événements qui sont en soirée. Donc, en oui. soirée, euh, bon, je peux me le permettre, une fois de temps en temps. Enfin, voilà. Donc, c'est n'est pas sur la journée.
0: Et alors justement, est-ce que, enfin, est-ce que tu vois d'autres euh, points de vigilance, tu vois, intégrés dans ces groupes, tu vois, te dire bon, on a parlé du temps, on a parlé de l'argent, euh, est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il faut être un peu, euh, faut faire attention, et notamment dans la façon dont tu vas sélectionner, tu vois, savoir lesquels à accepter, euh, parce que sinon tu passes ta vie à euh, ah. oui il faut euh, bah, en fait il faut
1: savoir aussi ce qu'on recherche dans ce style de réseau et oui. trouver les réseaux qui nous correspondent parce que tout le monde ne cherche pas la même chose voilà c'est il euh, y en a qui peut-être ça va être business business donc dans ce cas-là bah, il faut peut-être aller au bni moi le bni ça me correspond moyen enfin moyen. c'est pas trop ma philosophie euh, donc il faut savoir aussi ce que ce que l'on recherche et puis euh, Tester, parce que souvent, euh, dans tous les réseaux, quand il y a euh, des adhésions, euh, même avec un coût, même si le coût est moins, euh, il y a toujours possibilité d'y aller une fois pour se rendre compte, éventuellement une deuxième fois, et voir euh, bah, si ça nous correspond. Euh, Il y a des réseaux qui peut-être aussi, enfin ça dépend de l'activité, qui n'acceptent pas de de doublons sur l'activité, Bon, moi, en général, euh, j'ai jamais de doublons, mais euh, bon, sur des métiers peut-être un peu plus communs, il peut y avoir des doublons. Donc, euh, euh, après, c'est voir si ce réseau, euh, s'il y a deux personnes sur la même activité, est-ce que le, enfin, quelle est l'autre personne, savoir qui sera recommandé ou pas. Donc, euh, c'est ces points-là qu'il faut regarder, mais il faut que ça corresponde aussi, euh, enfin, que ça nous corresponde, parce que il y a des réseaux où on peut ne pas s'y sentir bien même peut-être parce que ça vient de, de la responsable c'est du ça. réseau euh, de l'ambiance de,
0: des autres personnes qui sont déjà adhérentes donc c'est, c'est un tout en fait tu peux le savoir qu'en testant quoi. ou en demandant j'imagine à d'autres paires qui ont peut-être déjà testé ces réseaux-là de, leur, de te faire un feedback quoi. Euh, ouais. voilà
1: c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi euh, entre nous voilà, tel réseau Bon, ouais. je sais que j'ai intégré un réseau mais ça m'a pas enfin euh, je le nommerai pas euh, ouais. qui est, qui est, mais qui est, tr- qui est au niveau national qui est très, très bien dans plein de régions. À Angers, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, mmh, voilà, c'est... mais ça, c'est du cas par cas. On ne peut pas bien le sûr. savoir à l'avance. Ouais,
0: voilà. Donc, donc euh, ok. Donc, tester.
1: Tester, puis après...
0: As- euh, assez rapidement. Dire. Mesurer euh, si ça t'apporte ce que tu étais venu chercher et s'il n'y euh, a pas d'état d'âme, il faut stopper euh, si, si, si tu vois que ça ne t'apporte pas ce que tu souhaites, quoi. parce que ça peut vite te bouffer du temps quand même. Hein.
1: Oui, récemment, j'ai changé avec un entrepreneur, justement, qui doit être dans trois réseaux. Et puis là, il me disait que justement lui il allait euh, il allait arrêter dans un ou deux parce que euh, ça, ça fait un peu doublon aussi et puis euh, il ne s'y retrouve pas entièrement donc c'est vraiment euh, je dirais euh, relatif à, à chacun donc
0: euh... ouais mais moi ce que je retiens aussi de ce que tu nous as dit tout à l'heure c'est qu'une façon de bien juger c'est quand même à un moment donné de mesurer quoi oui c'est <rire> ça si tu mesures pas c'est du feeling et du coup tu, tu c'est peux ça. te dans tes décisions
1: Voilà, tout à fait. Et puis après aussi, euh, bah, en fonction du coût, il faut que ta structure euh, te permette euh, (rire) de payer euh, l'adhésion et puis de voir s'il y a un retour sur investissement euh, à court terme ou à moyen terme.
0: Et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de groupes euh, ou d'associations, etc. Bref, euh, je pense qu'il y en a suffisamment… Un assez grand nombre pour quand même tester des plein de choses avant d'aller vers peut-être des grosses, des gros réseaux qui vont te coûter de l'argent. Si, si as les moyens, évidemment, et si ta société le, te le permet, évidemment, tu peux tester. Si tu ne peux pas, il y a quand même des sacrées alternatives. Comme tu parles de talent féminin, tu vois, je trouve que c'est assez intelligent, enfin, assez intéressant de les tester. Euh, et tu as des alternatives. Moi, je suis pareil sur une association de, 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 de cadres et entrepreneuses à Levallois. Euh, tu vois l'adhésion est vraiment raisonnable et je trouve que ça m'apporte déjà pas mal donc euh, tu peux trouver des alternatives et est-ce que dans quand tu quand tu intègres les groupes il y a des outils tu vois tu parlais tout à l'heure de flyers de cartes de visite est-ce qu'il y a d'autres manières en fait de démultiplier les contacts que tu as quand tu intègres des groupes il y a quand même une façon de se présenter une façon de, de d'aller vers les autres pour aller créer ces opportunités supplémentaires Moi, je n'ai pas de
1: trucs et astuces sur le ouais. sujet, je ne sais pas trop. Bon, je pense qu'il faut rester naturel, il faut être soi-même, il ne faut pas chercher à se donner une image qu'on n'a pas. C'est... Moi, par exemple, sur mes flyers, quand je donne des flyers, j'ai ma photo, donc comme ça, je ne l'ai pas sur ma carte de visite, Bon, moi, je ne vais pas les refaire, mais il y en a qui mettent aussi leurs photos sur les cartes ouais. de visite, ça peut être aussi une idée, parce qu'après, on se rappelle mieux de la personne si on l'a déjà rencontrer.
0: Ok. Avant de passer à la conclusion, euh, en résumé, toi, si tu devais refaire euh, ce type de démarche, tu le referais à 100%, on est Euh, (rire) d'accord Oui, à euh... à 200%.
1: 200%. Quelquefois, je me dis pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, mais bon...
0: euh... Euh, aujourd'hui, après ces quatre années euh, de recul, tu te dirais euh, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui dans cette aventure-là Je suis
1: la plus fière bah, du développement de mon entreprise. hein ouais, euh, le x5. Parce
0: x5 sur ces deux dernières années. Et autre question, quelles sont selon toi les qualités que tu as le plus fortement développées pour en arriver là où tu es au bout de ces quatre ou cinq années Il
1: faut être... Euh, alors, j'étais déjà organisée, mais il faut être très organisée.
0: <rire> ouais.
1: Il faut être polyvalent, en fait. Euh, après, moi, ce que j'ai le plus, plus développé c'est peut-être l'aspect commercial aussi. Bon, il y a aussi le fait que je concrétise euh, davantage euh, mes prospects. Avant, par exemple, quand j'avais un contact client, je concrétisais, euh, je dire à 30 à peu près. Maintenant, je suis plutôt à 50 Donc, ça veut dire que je présente mieux mon offre, j'ai de meilleurs arguments. Donc, n'étais euh, pas une commerciale dans l'âme. Hein, euh, <rire> donc, euh, là, je pense que j'ai, j'ai progressé. Euh, Ouais, c'est, surtout, c'est surtout ça. Puis après, j'ai aussi progressé sur, sur les réseaux sociaux.
0: <rire> ça, c'est indéniable, ça. OK. Et si tu avais trois conseils à donner à toutes les femmes là, qui hésitent, elles ont plus de 40 ans, elles se disent est-ce « est-ce que j'y vais Est-ce que je vais vers l'entrepreneuriat ou pas ?» Qu'est-ce que, voilà, Quels sont les trois conseils que toi, tu aurais rêvé en fait, d'entendre quand tu t'es lancée
1: Comme ça, bah, je dirais il faut oser, peut-être. Ouais. Je faut oser se lancer. Après, il ne faut pas avoir peur, je dirais, de, de demander des conseils euh, autour de soi. Donc là, j'en vois deux. Le troisième... Euh, alors, il, faut rester, euh, il faut rester soi-même. Bon, ouais. Bien sûr, il faut, euh, il faut bien connaître euh, son, son métier. Hein, ça, c'est, c'est obligatoire. Et puis, euh, rester soi-même, pas essayer de se changer euh, euh, parce qu'après, le, le naturel revient au galop. Donc, <rire> voilà, donc, je ne sais pas si ça répond c'est, exactement
0: c'est, ben, à tes euh, questions. Ah mais si, si mais c'est, par, c'est parfait pour moi. Écoute, euh, je crois qu'on a fait tout le tour du sujet. Je te remercie énormément, Marie-Josée, à quand le prochain interview Je sais pas, je vais trouver une troisième thématique. Si je lance un troisième podcast, je sais pas, je me débrouillerai. <rire> euh, comment partir en retraite, euh, par exemple <rire> C'est ça, tu as raison. En plus, je trouve ça génial. Euh, c'est marrant que tu parles de ce thème. Je trouve qu'il y a beaucoup d'accompagnements qui se font pour les mamans, pour les femmes, etc. Et je trouve qu'en fait, il y a une période de notre vie qui a un virage énorme, qui est celui de départ à la retraite, où ta vie, elle est quand même complètement bouleversée et je trouve qu'il y a peu de gens qui se positionnent sur ce créneau je le ferai pas parce que je suis pas euh, je, je me sens pas l'âme de devenir coach euh, en développement personnel etc mais alors franchement si je l'étais mais c'est clairement ce créneau de business que j'irais mais voilà. il y a des accompagnements il y a des formations hein, qui existent ah ouais ah, alors je n'ai pas encore assez creusé le sujet euh, merci pour tout non, merci Julie Merci euh, d'avoir repensé à moi pour euh, ce podcast, c'est un plaisir. Et puis, je te dis à, à, à très, très vite. Très bien, bah, merci. Bonne journée à toi. Salut Marie-Josée. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de tester 3-4 groupes là maintenant différents pour tisser des liens et avec d'autres entrepreneurs comme toi. Alors, pour prendre contact avec Marie-Josée Voisine, bah, c'est très simple. Il te suffit de visiter son site internet orientation du 6 scolaire au singulier-anger.fr. Cet épisode souligne l'importance de s'entourer, mais aussi de se faire accompagner au bon moment pour avancer plus vite et faire moins d'erreurs, qui pourraient malheureusement bah, te faire perdre beaucoup d'énergie et parfois de l'argent. Alors si tu doutes vraiment sur la cible que tu souhaites viser, et ça arrive, je le sais, plein de fois, tu as trop de cibles différentes, tu vois que finalement c'est trop large, ou bien tu avais une cible mais tu souhaites en changer, enfin il y a des tas de raisons. Et ça, je peux te dire que les questions de se positionner, d'aller attirer la bonne cible, c'est un point qui est crucial. Donc, je t'invite vraiment à bien y réfléchir. Et si tu as besoin, évidemment, je suis là pour t'accompagner. Tu peux avoir aussi des questions sur ton positionnement. Est-ce qu'il est suffisamment clair Est-ce qu'il correspond à ta cible, justement Tu peux avoir des questions sur ton offre, ton tarif, évidemment. Mais moi, je te propose et je t'offre une heure gratuite d'échange pour t'aider à y voir plus clair, et si ça t'intéresse, et ben il te suffit de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en commentaire de l'épisode ou bien sur le lien indiqué dans ma, dans ma bio Instagram. Allez, à très vite. J'ai vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Et d'ailleurs, à ce sujet, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Comme ça, tu seras alerté de sa sortie. Et si l'épisode t'a plu, ben, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment super sympa. Et puis ton feedback, il est hyper important pour moi, d'autant plus que ce sont les premiers épisodes. Je te souhaite vraiment une très, très, très belle semaine. Ciao